0: Bonjour à toutes et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler de qualités invisibles qui sont profondément attirantes pour un homme. Qualités invisibles, donc il ne s'agit pas de la beauté. Et ce sont des qualités que toute femme peut s'approprier et sur lesquelles toute femme peut travailler. Donc on est plutôt sur une vidéo de coaching. Ça va ressembler un petit peu à ce que je fais sur mon club. Donc celles qui veulent travailler, restez. Celles qui ne veulent pas travailler, dehors. Vous sortez, vous allez jouer, il fait beau, allez au parc. La première qualité, c'est l'enthousiasme. Les personnes enthousiastes sont les personnes les plus faciles à vivre. Regardez autour de vous, dans vos amis, dans votre famille et je vous garantis que vous allez être d'accord avec moi. En fait, ça tient à la conservation d'énergie dans le couple. C'est-à-dire que quand on est face à une personne enthousiaste, eh bien l'énergie elle circule à l'intérieur. Je vous donne un exemple tout bête. Vous rentrez du boulot et votre mec vous dit Ah chérie, si ça te dit, on vient, on va aller manger une pizza à Pizza Pino. » Et si on a face à nous une personne enthousiaste, cette personne elle va répondre en disant Ah ouais grave, j'ai trop envie d'une pizza. Donc le mec en fait est en train de prendre une initiative, donc il envoie de l'énergie, il est en train de, de prendre son énergie dans, dans, dans ses neurones, euh, il réfléchit, il trouve une idée, ok, pizza pinot, c'est parti, il vous la propose, il la pousse vers vous et la personne enthousiaste en fait, elle va répondre avec de l'énergie. Ah oh ouais, grave, j'ai tellement envie d'une pizza, tu pouvais pas mieux trouver. Donc en fait, l'énergie part du mec, elle va vers vous et elle revient vers le mec qui est automatiquement récompensé. Que se passe-t-il avec une personne tiède même scénario rentrée du boulot pizza pinot et là la nana elle dit ouais, non, non, non. Elle répond de façon tiède. Le mec a envoyé de l'énergie, mais en fait, cette énergie, pff, hop, elle part, elle se dilapide euh, dans l'hyperespace. Et on a cette énergie qui part. Or, dans votre couple, eh bien, c'est très intéressant si l'énergie continue de circuler. C'est exactement comme quand deux personnes, elles ont une connexion. Vous avez déjà vu ou vécu, j'en suis sûr, ce genre de moment où vous êtes dans un bar, vous êtes avec un homme que vous venez de rencontrer, c'est votre crush, la parole circule librement de vous à lui. Toutes les personnes alentour, tout le bar n'a aucune importance pour vous, on peut clairement voir que vous êtes dans une bulle d'énergie. C'est exactement la même chose. Et ça, vous pouvez le répéter même sexuellement. Quand deux personnes et le couchent ensemble, dans une récente vidéo, j'ai parlé justement de conserver l'énergie, c'est exactement pareil. Donc, essayez de travailler votre enthousiasme. Ce n'est pas quelque chose qui est facile. Ça appelle une qualité on va dire qui est plutôt enfantine en fait qu'on a tendance à oublier à l'âge adulte et qu'il faut se réapproprier. Mais par contre, attention, être enthousiaste, ça ne veut pas dire qu'on va dire oui à tout. Non, c'est pas ça. D'ailleurs, j'aurais même tendance à dire qu'une personne tiède va avoir tendance à être tout le temps plus ou moins dans le oui ou plus ou moins dans le non ou dans le comme tu veux. Être enthousiaste, ça peut vouloir dire non. Une personne enthousiaste, elle va dire non. Mais quand elle va dire non, elle va dire non avec conviction. Donc, vous l'aurez compris, c'est vraiment une question d'énergie et une question d'intensité et d'éviter d'être dans cette zone un peu tiède. En anglais, les gens vont dire vanilla. Les, les hommes qui sont un peu vanilles, les femmes qui sont un peu vanilles, c'est voilà, c'est ça n'a pas forcément de goût. quoi. La deuxième qualité que toute femme peut s'approprier, c'est la sensualité. Et je jamais entendu de mon vivant un homme me dire j'en ai marre cette fille ma copine elle est trop sensuelle ça n'existe pas alors la sensualité comment on peut se la réapproprier hmm, pas évident je vais vous donner deux conseils le premier ça va être via votre démarche en fait la sensualité c'est un, une façon de voir les choses autour de nous et notre rapport à l'environnement c'est à dire voilà comment je bouge comment je me déplace comment je ressens les choses, par exemple, je touche cette table, euh, je, je, je suis profondément ancré en fait euh, dans l'espace qui m'entoure. Il y a cette notion-là dans la sensualité. Et la démarche est très importante. Vous avez dû remarquer que euh, bah, votre posture, justement, elle a une énorme influence, en fait, sur vous, sur comment euh, les gens vous perçoivent et même comment vous vous sentez. Je vous garantis que si vous vous asseyez mal, et d'ailleurs, beaucoup le font, malheureusement, ça va influencer négativement votre état d'esprit. Donc, qu'est-ce que je vais faire En fait, je vais essayer juste de travailler sur ma démarche et d'essayer d'avoir une démarche où je me redresse, où j'ai les épaules en arrière et où je vais avoir un beau, euh, comme on dit, port de tête. Je vais essayer de faire attention à comment est positionné mon cou comment est positionné mes épaules et je vais travailler juste avec cette zone-là et je vais essayer peut-être un peu de ralentir mon mouvement et de mettre un petit peu plus d'intensité dedans. Typiquement, les reines de la démarche sont les mannequins qu'on voit défiler qui sont sur le catwalk justement et qui vont avoir une démarche vraiment euh, à la fois sensuelle mais à la fois énergique. Bah, Ce n'est pas quelque chose qui est inné, c'est quelque chose qui se travaille. Donc, je vous invite à commencer par là parce que votre démarche va influencer votre posture et votre posture va influencer votre sensualité. Deuxième façon de travailler sur sa sensualité, c'est d'embrasser sa nudité. Euh, on passe notre temps, en fait, à se cacher notre corps. On le cache avec des vêtements. Et on a finalement assez peu de temps en fait euh, de présence avec notre propre corps avec notre propre image difficile d'être sensuel quand on fait complètement abstraction de euh, vraiment notre corps il faut en prendre conscience donc vous pouvez essayer de passer plus de temps avec lui euh, de pas être cette personne qui va s'habiller rapidement se déshabiller rapidement et, et éviter en fait les moments où elle se retrouve nue et justement essayer de passer du temps dans cet état et voilà d'embrasser son corps c'est d'ailleurs très intéressant de remarquer que les pays dans lesquels il fait plus chaud et où les gens sont le plus souvent dehors, souvent à la plage parce qu'il fait chaud, ils vont se rafraîchir, donc ils passent du temps beaucoup plus dénudés. Bien, ce sont aussi les pays où dans la culture, il y a une plus grosse notion de sensualité. On va trouver une plus grosse notion de sensualité au Brésil, par exemple qu'en Norvège. Troisième qualité, l'intelligence sociale. Ça, c'est véritablement du développement personnel et c'est un truc qui, si on le développe, eh bien, va avoir un impact sur toute votre vie, avec votre entourage, dans votre carrière, absolument partout. En fait, l'intelligence sociale, ça découle du sens de l'observation et de la compréhension. Et c'est un truc, bien sûr, qui va avoir un impact sur votre vie amoureuse. Je vais encore une fois vous donner des exemples histoire que vous compreniez vraiment de quoi il s'agit. Premier exemple duquel j'étais témoin, un ami et moi, on était en soirée et il y a une femme avec qui on discutait qui a posé sa main sur le torse de mon ami. D'accord On peut supposer que cette femme était intéressée. Donc, elle pose sa main. Et mon ami s'est senti obligé, en fait, de lui retirer sa main et de lui signifier que, bah oui, on est dans un endroit où il y a du monde qui nous regarde. Enfin, ne fait pas ça, en fait. Ça, c'est un manque d'intelligence sociale. La vérité, c'est que cet ami, peut-être qu'il n'est pas du tout intéressé. Il n'a pas envie d'avoir une démonstration en fait, d'une femme qui a un contact physique qui est vraiment très rapproché avec lui. Peut-être qu'il y a euh, sa petite amie en fait, qui est dans la soirée ou alors qui va arriver d'un moment à l'autre. Il n'a pas envie que sa petite amie voit ce genre de geste. Donc typiquement, cette femme qui a fait ce geste a manqué d'intelligence sociale. Elle n'a pas en fait, réfléchi à ce qu'il aurait pu se produire aux conséquences de son geste. Ce qui est terrible pour les personnes qui manquent d'intelligence sociale, c'est que ces personnes vont générer des malaises sans forcément s'en rendre compte. Donc, ça donne des situations où il y a des gens qui vont vouloir s'écarter ou pire, qui vont parler sur vous en disant ah, « ouais, Non, elle est chelou, cette nana, etc. » Donc, vous n'avez surtout pas envie de ça. Je vais vous donner quand même un deuxième exemple qui est plutôt lié aux relations. Une personne qui fait preuve d'intelligence sociale va être capable, par exemple, de, de se rendre compte que son partenaire, a besoin d'espace et à un moment donné je vois que mon partenaire a besoin d'espace plutôt que euh, de continuer à être présent ou présente eh bien je vais simplement lui donner l'espace dont il a besoin et dans tout ce processus il n'y a rien qui a été verbalisé et en fait du point de vue du partenaire en fait il va y avoir une espèce de fluidité une espèce d'harmonie une espèce de compréhension qui fait que le couple est une est un endroit en fait très agréable. On a envie de retourner dans son couple, on a envie de rester dans son couple parce que on sait que c'est fluide, c'est harmonieux, que l'autre me comprend, on se comprend. Développer son intelligence sociale, c'est quelque chose qui est hyper important mais qui n'est pas quelque chose d'intuitif, ça passe d'abord par une certaine forme d'attention, comme vous l'avez compris, attention à l'autre, regardez qu'est-ce que l'autre fait, quelles sont ses réactions. Ensuite, c'est quelque chose sur lequel on peut se former. Moi, je me suis formé dessus, j'ai lu des dizaines et des dizaines de livres. Vous pouvez faire la même chose. Si vous si vous voulez développer votre intelligence sociale dans le cadre des relations amoureuses, c'est-à-dire de mieux comprendre les hommes, mieux comprendre comment ils fonctionnent et mieux les appréhender, venez sur mon club. C'est exactement le travail qu'on fait. Le lien est dans la description. La quatrième qualité, c'est la vision. Alors, je sais pas si on peut appeler ça une qualité, mais avoir une vision, c'est quoi C'est aspirer à quelque chose. C'est-à-dire qu'un homme fait votre rencontre et très vite, il va réaliser si vous aspirez ou non à quelque chose. S'il y a des coordonnées qui sont programmées dans votre GPS, s'il y a un endroit où vous voulez aller, s'il a une façon de vivre vers laquelle vous voulez tendre, s'il y a des choses que vous voulez euh, réussir dans votre vie. Ça, c'est quelque chose qui est très séduisant. Et quand je dis avoir une vision, c'est pas un jugement de valeur. Tout de suite, je sais qu'il y a des gens qui vont penser « Ah, il faut construire un empire immobilier. » Non, 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 non. c'est pas forcément ça. Avoir une vision, c'est aspirer à quelque chose. Il n'y a pas de jugement de valeur. Il n'y a pas une vision qui est meilleure qu'une autre vision. Il faut que vous ayez votre vision. C'est très important. Et le signe numéro 1 que vous avez justement développé cette vision, c'est que vous allez pouvoir communiquer dessus hyper rapidement à n'importe qui, donc à ce mec que vous voyez en rendez-vous, dès le premier rendez-vous, il va avoir conscience de ça. Donc, c'est quelque chose qui se développe et euh, cette, en fait, cette réflexion que je suis en train d'avoir me fait immédiatement penser à une autre question qui est justement la question de l'ambition. Regardez, je vais vous montrer un truc. J'ai beaucoup de femmes ambitieuses ou qui ont une belle carrière, qui m'écrivent et qui me disent « Oui, Yann, j'ai l'impression que c'est compliqué avec les mecs ou avec l'homme que j'ai rencontré. » Regardez. Ça, ce sont l'ensemble des personnes. Imaginez que vous, vous vous trouvez ici, d'accord Vous êtes à un étage. Vous pouvez imaginer en fait que ça, c'est une sorte d'immeuble avec différents étages. Eh bien, en fait, dans la vie, vous allez bien vous associer avec les personnes qui sont au même étage que vous. Si un homme, il est au rez-de-chaussée, imaginons. Eh bien, effectivement, on peut avoir de l'attraction physique on peut flirter avec cet homme, il peut avoir du désir et vous avez du désir pour lui, mais reste cette problématique de l'étage. Cette problématique, elle ne va pas se poser immédiatement dès la rencontre. Elle va se poser un petit peu plus loin lorsque vous allez euh, commencer à sortir ensemble ou même au cours des premiers rendez-vous. Donc en fait, une femme par exemple qui est à cet étage-là, on va dire que c'est une femme ambitieuse et qui a une belle carrière, elle rencontre un homme. Et cet homme, en fait, euh, lui, il n'a pas du tout cette vision, il n'a pas du tout cette ambition. Cet homme, on va dire qu'il est ici. Bien, ça ne va pas marcher, en fait, tout simplement. On aura beau essayer, on ne peut pas se comprendre, on ne peut pas se parler parce qu'on n'est pas au même étage. Vous pouvez dire un truc ici, mais lui, il ne va pas le comprendre de la même façon. Il n'a pas la même vision que vous parce que quand il regarde euh, par la fenêtre, il ne voit pas la même chose. C'est aussi simple que ça. Donc, dans la vie, parfois, eh bien, il faut accepter de laisser aller certaines personnes, tout simplement parce que vous n'allez pas pouvoir vous euh, comprendre, vous n'allez pas pouvoir vous assembler. Vous pouvez imaginer deux pièces de Tetris ou deux morceaux de Lego qui s'assemblent. Eh bien, Parfois, simplement, ça ne marche pas. Ça n'est pas possible. et Il faut accepter et laisser aller. Et chercher justement une personne qui est au même étage que vous. Et c'est là justement que euh, les rencontres, en fait, les choses que vous allez faire, les lieux que vous allez fréquenter sont un énorme facilitateur parce que euh, si vous êtes à cet étage-là, vous allez euh, manger à certains endroits, vous allez sortir à certains endroits, vous allez faire certaines choses. Et c'est particulièrement dans ces endroits qu'il faut être attentif parce que vous êtes sur le territoire de personnes qui sont au même étage que vous. Et c'est un truc génial. Ça vous permet de faire des rencontres de façon beaucoup plus efficace. Cette vidéo touche à sa fin. Comment ça, vous êtes triste Moi, ça m'a fait super plaisir de partager ça avec vous. Si mes vidéos vous plaisent, la première chose à faire, c'est de vous abonner. Ça, ça me paraît une évidence. Maintenant, il y a une deuxième chose que vous pouvez faire. Si vous avez envie de véritablement travailler sur vous, rejoignez-moi sur mon club. C'est sans engagement. Vous pouvez rester un mois, deux mois, autant de temps que vous voulez. Et je vous garantis que vous allez apprendre des choses sur vous et sur les hommes, et que vos relations vous s'en trouvez profondément modifiées. Voilà, je m'appelle Yann, vous êtes sur L'Homme Expliqué, et je vous souhaite une bonne journée.